0: Tá? Queria pedir que a gente tente não fazer nenhuma movimentação desnecessária tá? A gente teve o tempo que precisou para ir para banheiro Ainda bem que o banheiro feminino agora funciona, não faz mais fila Mas essa é uma das mensagens mais difíceis que eu tenho que pregar no meu ministério Eu já tive alguns momentos tão difíceis quanto esse mas eu acho que essa mensagem pode estar dentro das top 5 mais difíceis que eu tive que pregar na minha vida. Porque em momentos como esse que a nossa cidade viveu, a gente precisa encontrar respostas. E Deus tem respostas para tudo. Deus tem respostas para tudo através da Bíblia. Você tem um livro de respostas você pode ter quantos questionamentos você precisar, quantas dúvidas na vida você tiver, nesse livro que é a Bíblia Sagrada, Deus tem respostas para todas as suas questões, isso nos enche de alegria, porque Ele não nos desamparou, Ele deixou a sua palavra para nós, deixou o seu Espírito Santo, para que em momentos difíceis, o Espírito Santo nos console, e eu queria te convidar a abrir em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 a gente viu a nossa cidade chorar essa semana e a Bíblia diz ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem haverá mais pranto nem lamento nem dor porque já as primeiras coisas são passadas, amém. Coloque a mão sobre a palavra, pai, eu quero te agradecer, porque se não fosse a sua palavra, estaríamos vivendo uma orfandade nos momentos de dificuldade da nossa vida, mas como tu és pai, a tua palavra é um conselho de pai para filho, pai, por isso faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Eu também preciso dela sobre mim, porque o Senhor sabe quanto eu também quero receber esse consolo do Teu Espírito Santo nessa noite. E que aquilo que aconteça nessa cidade, nessa igreja, possa se espalhar por essa cidade, Pai. Que Teu Espírito Santo possa levar um pouco da nuvem, da glória do Senhor que nós estamos aqui emergidos, espalhar por essa cidade, Pai onde houver desesperança, onde houver dor, onde houver lágrimas, onde houver lamento, onde houver pranto, onde houver morte, chegue a presença do Senhor enxugando todas as lágrimas, nós oramos isso em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém. Eu tive a oportunidade essa semana de servir com os nossos irmãos que moram lá no morro e que desde quarta, de quarta a sexta, se desdobraram como voluntários, muitos outros funcionários que dobraram o turno, para que através do bom prato que Deus confiou a nós, porque quem muito é dado, muito será cobrado. Nós precisamos sempre ter uma resposta àquilo que Deus tem nos confiado. Nós precisamos aprender a sofrer junto, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu vi esses irmãos trabalhando na quarta, na quinta, na sexta-feira, se desdobrando, para poder oferecer um alimento de qualidade para as pessoas que estavam desamparadas e para os bombeiros e voluntários que estavam trabalhando. Foi um pouquinho de amor no meio de um luto no meio de um pranto, mas eu tenho certeza que com o tempero daquela comida, foi também mandado o tempero do Espírito Santo, para todos aqueles que ali estavam, eu queria pedir que todos os irmãos do morro, que nos ajudaram nisso, voluntários e funcionários, e que hoje estão conosco, por favor fiquem de pé, E eu queria que a igreja pudesse dar uma salva de palmas, a Janaína, as meninas, ao Bião, aos Mano, Seu Luiz também? Steve, obrigado todo mundo que se envolveu aí na missão a Janaína fez uma sopa de macarrão premiada a igreja premiada, foi um sucesso a sopa de macarrão obrigado amados o papel da igreja em momentos de dificuldade é esse dar uma resposta através do amor de Cristo na segunda-feira, quando a chuva começou, eu estava saindo da igreja, Cristo é resposta, eu fui pregar no culto de homens lá, e era umas 10 e meia, 11 horas, a hora que eu estava saindo da igreja, eu fui para minha casa, já estava muito alagada a cidade, e eu fui já com uma angústia no meu coração, sentindo que aquela chuva tinha cheiro de morte, eu cheguei em casa, a pastora estava preocupada, muita gente me escrevendo, perguntando se eu tinha conseguido chegar em casa, e eu falei para Sheila, amor, essa chuva está com cheiro de morte, vai acontecer alguma catástrofe. E realmente foi o que aconteceu. Eu conversei com alguns pastores que estavam servindo nessa área de risco. E alguns desses me disseram, olha pastor, no meio de toda essa catástrofe, o que a gente mais viu nesses dias... Foi o amor subindo morro A solidariedade subindo morro O companheirismo subindo morro A unidade subindo morro Ninguém subiu para comprar droga Polícia que não subia Que os bombeiros saíram aplaudidos como herói Porque quando acontece uma catástrofe como essa A sociedade Começa a enxergar as coisas Pelos olhos espirituais Por isso a igreja tem que ser luz no meio das trevas Quem está aqui diz amém mas a pergunta que todos nós nos deparamos quando vemos e vivemos catástrofes como essa é, onde estava Deus? Por que, que Deus não fez algo? Por que, que Deus não apertou um botão e impediu que tantos inocentes morressem? Onde estava Deus? É o que todos nós nos perguntamos. Todos nós temos um sentimento de revolta, como se Deus pudesse fazer algo e não fez. A sensação que temos é que Deus estava no seu trono, sentado no seu sofá no céu, assistindo a morte de inocentes. E Ele é o Todo-Poderoso, e não pode fazer nada o Todo-Poderoso. A verdade dessa pergunta é que ela vem de uma transferência de responsabilidade. Diante de catástrofes, de tragédias, a gente começa a achar, buscar culpados. E a gente começa a transferir responsabilidade. Alguns que dizem, mas são pessoas que se instalaram num lugar de risco. Mas também com a desigualdade social que existe na nossa sociedade, não há espaço mais na cidade para as pessoas viverem, elas tiveram que morar na periferia. Mas também os governantes em campanha eleitoral foram e deram telha para as pessoas construírem os barracos em área de risco. E agora precisam fingir que nunca viram que as pessoas estavam morando na área de risco. E nesse jogo de empurra responsabilidade de um para outro, de um para outro, é mais fácil culpar Deus. É mais fácil culpar Deus por não ter feito nada para impedir que inocentes morressem e é exatamente a estratégia desse mundo secularizado que nós vivemos, esse mundo que o inimigo reina, esse mundo que o inimigo é o acusador, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar culpar Deus, porque ele é o acusador, ele faz isso há milhares de anos... Ele sempre tenta culpar Deus, então a estratégia do mundo secularizado é, culpar o Todo-Poderoso. Mas nós nos perguntamos ainda, ok, mas nós queremos saber pastor, onde estava Deus na noite de segunda-feira? E a mesma pergunta nós fazemos, onde estava Deus em 11 de setembro? quando as torres gêmeas foram derrubadas em Nova York, e milhares de pessoas morreram, pessoas inocentes, uma grande apresentadora de televisão americana, perguntou para a filha do Billy Graham, um dos maiores missionários do nosso tempo, Anne Graham, onde estava Deus, enquanto as torres gêmeas eram derrubadas, e ela respondeu, nós temos, abre parênteses, nós temos dito a Deus para Ele não interferir em nossas vidas, para Ele não interferir em nossas escolhas, para que Ele não interfira em nossas decisões, para que Ele saia da família, para que Ele saia do governo, para que Ele saia das escolas, e como nós podemos exigir que Deus nos proteja, se nós convidamos Ele para sair das nossas vidas. Quem está aqui? Onde estava Deus, no dia do massacre da escola, Raul Brasil em Suzano? Onde estava Deus, no dia do tsunami da Indonésia? A resposta é simples, Deus estava, no mesmo lugar que Ele esteve, enquanto o seu próprio filho morria na cruz. Ele está nesse mesmo lugar. Marcos capítulo 15, versículo 34, conta desse dia angustiante de Jesus. Que ele bradou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, laba saktani. Que traduzido é: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que você me deixou? Por que eu estou morrendo sozinho? Por que, que você não sai do céu e não vem aqui me tirar dessa cruz e não me ajuda? Por que, que me desamparaste, Deus? Eli, Eli, Labas Satani? A verdade é, amada igreja, é que nós saímos do lugar. Nós saímos do nosso lugar. Deus sempre esteve no lugar dele. Nós deixamos com que a responsabilidade de cuidar da terra fosse abandonada por nós. Nós terceirizamos essa responsabilidade. O que aconteceu? Troca? multa e troca, só não me atrapalha. Se você quer viver... Nós deixamos a nossa responsabilidade de cuidar da terra. Nós vivemos no meio de uma sociedade egoísta, cheia de vaidade, e nós só olhamos para nós. Nós poucos nos importamos com o nosso próximo, nós poucos nos importamos com os outros, nós só pensamos em nós. Nós vivemos iludidos achando que Deus não existe, que Deus é fruto de uma religião. Deus entregou a terra aos nossos cuidados, isso é fruto de ação humana, isso não é fruto de ação divina, a gente gera os nossos próprios problemas, nós cuidamos muito mal da terra que Deus confiou a nós, nós cuidamos muito mal um dos outros também, por isso acontece desastres naturais, por isso acontece violência, por isso nós nos matamos… Gênesis 1, 26 diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra, como Deus nos disse, domine tudo, domine a terra, cuide da terra, a terra não é minha, eu estou dando para vocês, fiz e agora vocês dominam a terra, e ao invés de dominarmos a terra corretamente, nós destruímos a terra, nós se auto-sabotamos, e Deus quando assiste uma catástrofe como essa, Ele não faz acepção de pessoas, pessoas que são cristãs, também morrem em desabamento, pessoas que são cristãs, também morrem de tsunamis, pessoas que estão cristãs, também estavam no prédio de 11 de setembro, Deus não faz, você cristão, você não estará, só os ímpios morrerão. Deus não faz acepção de pessoas, porque nós somos seres humanos. Todos nós temos a responsabilidade de cuidarmos da terra que o Senhor confiou a nós, e um dos outros, como diz a palavra. Agora, tecnicamente, a criação está em crise, por causa de nós não cuidarmos direito, de não dominarmos direito a terra tecnicamente, nós estamos vivendo em crise, igreja, e por que que vivemos em crise? Eu disse isso ao, ao Libório esses dias, porque parte, escute bem, parte do avivamento, que o mundo precisa viver, ele passa por um entendimento ambiental, que a igreja precisa ter. Ele passa por uma restauração ambiental que a terra precisa ter. Porque a terra está em colapso. Tecnicamente, o primeiro trabalho que Deus deu ao homem foi cuidar da terra. Foi o primeiro trabalho. E nós não estamos fazendo a primícia do nosso trabalho. A perda do habitat, construção de estradas, casas, alteração de curso de rio, litoral substituído de floresta exploração agrícola, exploração de, de minério, a gente viu Brumadinho, como foi triste assistir tudo aquilo, o que foi aquilo, ganância humana, introdução de espécies invasoras trazendo, e se alastrando e trazendo redução da população, o que é isso que a gente está vivendo desse coronavírus, isso é introdução de espécie invasora, trazendo colapso na população brasileira, Poluição, nós tivemos no Rio de Janeiro no nosso evento de carnaval. Eu estava num restaurante. O governador entrou e o menino falou para mim: falou, Pastor, quando o governador entra aqui, sabe o que acontece? Eles falam assim: serve água da casa, que é a água da torneira. Lá no Rio serve muito água da casa, né? que é a água da torneira. Serve água da casa para o governador, começaram a gritar: serve água da casa para o governador. Por quê? Porque a água do Rio de Janeiro está poluída, está contaminada. Então tu é governador, não vai beber água normal, não vai beber água mineral, vai beber água contaminada. A população inteira está bebendo, o senhor beba também. Poluição dos solos, radiação, liberação de organismos geneticamente modificados, que se não é esse coronavírus o que é, alterações climáticas. Tudo isso tem feito com que a terra entre em colapso. E nesse momento onde as catástrofes naturais acontecem, porque a terra está em colapso, porque a sociedade também está em colapso nos seus, nos seus relacionamentos, não se trata de achar culpados, mas se trata de parar um pouco e pensar no destino que eu estou dando para a minha vida depois da morte, isso nos enche mais de temor, porque se a única verdade e certeza que todos nós temos aqui essa noite, é que um dia, nós vamos nos deparar com a morte. Seja ela uma morte natural, ou seja ela uma morte acidental. Todos nós um dia vamos ter que se deparar com essa passagem que é a morte. E o resultado das nossas escolhas aqui em vida, vai decidir o nosso destino, eternamente. Por isso nós não estamos brincando de ser igreja nós queremos aprender a viver na eternidade na presença de Deus, hoje parece inteligente dizer que Deus não existe, hoje parece moderno fugir dessa questão, hoje o que existe de mais moderno é olhe para o seu dia de hoje, se melhore como você é hoje, prospere, adquira riqueza, hoje tudo é focado na vida aqui na terra nós não paramos para pensar, só em momentos como esse, onde a morte bate na porta da nossa casa, que nós paramos para pensar, que poderia ser eu que estivesse ali sepultado vivo debaixo da terra, Por que não? O mundo olha e diz, parece inteligente dizer que Deus não existe, parece inteligente assumir a teoria da evolução não do criacionismo, mas da evolução, que diz que nós viemos do acaso, ou viemos do nada, e nós estamos indo para o nada, então, se eu vim do nada, e estou indo para o nada, logo eu sou um nada, logo eu sou um nada, e se eu sou um nada, eu não estou valendo nada, e é exatamente por isso que a vida humana não tem valor hoje em dia e exatamente por isso, porque o mundo está se implodindo, porque todos estão acreditando que vieram do nada, e estão indo para o nada, então são nada, a vida não tem valor mais, se eu sou um nada. Passamos por momentos como esse, e nem sentimos a dor de ver, vizinhos nossos, morrendo. Não sentimos a dor, porque a vida não tem valor. Ela começa a ter valor se é um ente querido Aí ela começa a ter valor para mim Porque tem um afeto emocional, sentimental Mas o conceito de que eu sou um nada Porque eu vim do nada e estou indo para o nada É o que está plantado na mente social da nossa geração O mundo está olhando e está dizendo Onde está Deus? Onde está Deus? e a Bíblia vem e responde claramente onde está Deus, a Bíblia diz no Salmo 113, 4, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória é acima dos céus, quem é semelhante ao nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, e que se inclina para ver o que está no céu e na terra... Ele está sentado no seu trono nas alturas, no seu assento nas alturas, entronizado no seu trono nas alturas, mas Ele não é um monarca, que não se preocupa com seus súditos, Ele é um pai que assiste o que está acontecendo nos céus e na terra, Ele é um pai que olha para os filhos, quem está aqui diz amém. Eu gosto de Daniel Do profeta Daniel Falando para o poderoso rei Nabucodonosor Um dos caras mais poderosos que existiram na terra Rei da Babilônia Daniel chega para esse grande homem Em Daniel capítulo 2 e diz Nabucodonosor Existe um Deus nos céus Existe Existe um Deus nos céus eu gosto de ver Jó, no meio da maior catástrofe humana, que um ser humano viveu e pôde suportar, dizendo em Jó 42,2, Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido Senhor. Bem sei que tudo podes está falando o cara mais quebrado, o cara que foi mais moído, a maior catástrofe humana que a Bíblia relata foi a vida de Jó, ele está dizendo, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos vão ser impedidos sobre a terra Senhor, existe um Deus nos céus igreja, existe um Deus nos céus e Ele tudo pode e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir porque Ele é fiel e justo diz as suas palavras... Ainda tem Isaías, que disse no 43,3: Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então, se a terra está vivendo uma catástrofe, porque nós não cumprimos com o nosso papel de cuidarmos da terra, porque se a sociedade está vivendo uma catástrofe social, porque nós seres humanos não cumprimos o papel de cuidar um do outro, tudo o que assistimos está na Bíblia, são sinais do fim dos tempos. Lucas capítulo 17 versículo 26, diz assim o texto, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos, nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também, da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu, fogo e enxofre, destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. então Deus compara a manifestação dEle nos últimos dias, no meio de catástrofes, no meio de caos, Ele diz no meio de morte, mas porque Ele é o Deus da morte? Não, Ele é o Deus da vida, mas por que, que nós estamos morrendo? Porque nós vivemos como nos dias de Noé, nós vivemos como nos dias de Ló, nós nos preocupamos com as nossas coisas, comemos, bebemos, casamos, nos damos em casamento mas quando Noé entrou na arca, ninguém viu ele entrar na arca, porque ninguém estava preocupado com um negócio chamado dilúvio, com um negócio chamado chuva, que ia cair sobre a terra, que nunca tinha caído, ninguém acreditou que aquela arca era uma arca de salvação, ninguém acreditou que quem entrasse dentro daquela arca ia sobreviver, porque todo mundo estava entretido com a sua própria vida, com o seu egoísmo, e só uma catástrofe fez as pessoas pararem para pensar. Puxa, devia ter dado ouvidos para Noé. Quem sabe eu teria sido convidado para entrar dentro daquela arca? Jesus compara a vinda dele com nos dias de Ló, que também é uma catástrofe. Uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra, duas cidades, foram destruídas com fogo que caiu do céu uma com água, outra com fogo e enxofre assim será como no dia do filho do homem se manifestar, lá em Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, a vida corria, vamos em frente, e ninguém se apercebeu que Jesus estava chamando as pessoas para a salvação, Jesus estava chamando as pessoas para ter uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, quando Noé começou a construir a arca, ninguém creu, que o dilúvio ia matar, quando nos dias de Ló, Ló falava que isso ia acontecer, ninguém olhou para Ló e disse, puxa, quem sabe ele, ele tem um pingo de razão, isso são sinais, de que as pessoas não se importam com Deus, na verdade as pessoas estão, hoje em dia zombando de Deus, sinais em que as pessoas, não querem Deus em suas vidas. Deus é um cara legal, bonzinho, mas Deus aí, eu aqui. As pessoas não querem Deus. Isso é um sinal do fim dos tempos. A palavra que eu mais preguei nos últimos dez anos é Mateus capítulo 24. Versículo 3 diz. E estando ele sentado no monte das oliveiras, chegou a ele e seus discípulos em particular, dizendo. Declara-nos. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha o sinal. Ele responde. Acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e muitos enganarão, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, portanto se levantará lação contra a nação, reino contra reino, e isso é o princípio das dores, haverá fome e terremoto em vários lugares, mas isso é o princípio das dores, e então sereis entregados à tortura e vos matarão, e sereis odiado em todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos vão de se escandalizar vão trair uns aos outros mutualmente vão se odiar as pessoas vão se odiar ele está dizendo igualmente é onde surgir falsos profetas que enganarão a muitos e pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos esfriará mas quem perseverar até o fim será salvo e este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. A testemunha em todas as nações. E então virá o fim a palavra. Essas, essas tragédias. Nos enchem de dor. Mas são sinais. Daquilo que é inevitável. Do pecado e da destruição. Por causa do egoísmo dos homens. De viverem sem Deus. Sabemos que Deus tem controle de todas as coisas. Porque em Lucas 21, 18 diz. Não se perderá um fio de seu cabelo. Sem que o Senhor não permita. Deus tem controle de todas as coisas. Talvez você não entenda o controle de Deus. Mas Deus tem controle de todas as coisas. Deus tem o controle da história nas mãos dele. Como que eu consigo, pastor, viver numa terra em caos? Como que eu consigo viver no meio de uma terra destruída? No meio de tanta violência e tragédia. Simples Você precisa priorizar Ter uma vida com Deus É o único caminho Para você conseguir sobreviver Nos dias de Noé E nos dias de Ló É ter uma vida com Deus Quem está aqui diz amém Para que eu priorize Isso na minha vida Eu tenho que aprender o que é santificação Santidade que significa no grego separar-se... Apartar... Eu tenho que aprender a me separar do pecado... Porque eu não consigo agradar a dois senhores... Eu não consigo servir a Deus e servir o meu coração... Servir os desejos carnais... Servir a minha alma... Eu preciso aprender o que é pecado primeiro... E eu preciso pedir para que o Espírito Santo me dê forças... Para que eu me separe do pecado... Se eu quero priorizar a Deus na minha vida... Eu preciso temer a palavra de Deus, e me santificar, eu preciso me santificar dos valores da terra, para começar a viver os valores do céu, me separar dos valores da terra, para começar a viver os valores do céu, eu não consigo importar os valores da terra, para viver no céu com os valores da terra, não são os mesmos valores, eu preciso me santificar para viver como um discípulo de Jesus não como um fã nem como um membro de uma igreja mas como um discípulo de Jesus quem está aqui diz amém é a igreja. eu queria nessa noite dizer que Deus está te chamando para viver com Ele cara. Ele quer que você priorize ainda mais a presença dEle na tua vida ele quer que você se santifique mais ainda. Ele quer que você venha mais para a presença dele. Ele quer que você se entregue mais, porque Ele tem um plano com você. Nenhum fio da sua cabela só vai cair sem que o Senhor não permita. A catástrofe passou pela nossa cidade. for 40 pessoas, 50 pessoas. Mas você está aqui. Você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está te dando a chance de ouvir essa palavra essa noite. Para que você tema a palavra de Deus e priorize ter uma vida com Deus. Mas pastor, não dá para deixar para amanhã, se a palavra está chegando hoje para você, porque Deus está te chamando hoje. Lucas 21, 28 diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima a quando Mateus 24 começar a acontecer, guerras, rumores de guerras, dores, doenças, catástrofes, tragédias, Deus diz, exultai, levantai as vossas cabeças para o alto, Deus está dizendo, olha para o céu, olha para os modos operandi do, do céu, olha para Jesus, levanta a sua cabeça para o céu, busca aquilo que o céu está te mostrando… Tira o seu olhar das coisas da terra Busca a Deus Levanta a, suas, a sua cabeça Porque a sua salvação está próxima Se alegra no meio da tragédia Se alegra quando você perder coisas Não só quando você ganha se alegra quando você tiver e quando você não tiver, porque a alegria não é no que você tem, é no que Deus é, é no que Deus é, quem está aqui diz amém. Alegria do Senhor é a tua força, diz a palavra, então se alegra no Senhor, não, não dependa de nada para que você se alegre, já se alegra na presença do Deus, exultai-o, diz a palavra, levantai as vossas cabeças, porque a salvação está próxima, diz a palavra, Mesmo quando você enxerga os seus defeitos, Deus não quer que você se vista de autocomiseração. mas quando você consegue enxergar um defeito teu, Deus se alegra, porque o fato de você enxergar o defeito seu, é a chance que Deus tem de te mostrar que você precisa se corrigir, então se alegra. Quando Deus mostra uma situação que é uma dura situação, às vezes é algo que te surpreende, Pô, perdi o trabalho, pastor. Está uma situação dura lá em casa. Eu era o único que estava segurando com a grana. Agora perdi. Como que eu me alegro numa condição como essa? Levanta para o céu que você vai enxergar a resposta que está por trás disso, cara. Ame a Deus. A Bíblia diz a sua redenção está próxima. Sua salvação está próxima. Tudo isso que nós estamos vivendo na terra, não apenas aqui na cidade, mas na terra. Tudo isso é fruto da ausência de Deus do coração humano. E nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da presença do verdadeiro Deus, do vivo Deus. Do vivo Deus no coração humano. Tudo isso é ausência de Deus. Deus deseja que a gente restaure a terra. Deus deseja que os filhos dele caminhem em glória sobre a terra, levando a presença dele de glória em glória, de vitória em vitória, mesmo cruzando o vale da sombra da morte, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo tendo que administrar crises, mas se alegra no Senhor, a sua salvação está próxima, seu casamento está em crise… Aprende a administrar crise. Se alegra no Senhor, porque a, salvação, a sua salvação está próxima. Você está vivendo crises numa área financeira, numa área emocional, na sua área espiritual. Aprenda a continuar caminhando no meio das crises, porque assim você levanta os teus olhos para os montes de onde te vem o socorro, quando a Bíblia diz, levanta a tua cabeça, para onde? Para os montes de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra! Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos no sábado, de encontrar os corpos daquela família e de sepultá-los. E, e de ter a chance da vida seguir em frente. De ter a chance de a gente não ficar carregando esse, esse luto mais dias na nossa cidade. Mas o que muda agora para nós? O que muda para nós? O que muda para mim? Tudo isso que eu vi, não pela televisão, mas pela ao vivo e a cores. Pelas janelas da minha alma, pelos meus olhos. O que, que muda para mim? Muda. Que se Deus não estiver presente no coração das pessoas, amanhã, Sodoma, Gomorra, Babilônia, volta tudo normal amanhã a boca abre Neio continua subindo para buscar droga volta tudo normal a única chance que temos de mudar a humanidade de mudar a terra é levar Deus para o coração das pessoas quem é você? você é o um embaixador desse Deus Deus vai te fazer porta voz disso nessa geração A gente pode salvar a terra. A gente pode trazer o reino de Deus na terra. A gente ora isso toda vez que a gente ora o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é nos céus. Mas para eu trazer o céu na terra, precisa da ponte. E qual é a ponte? Qual é o elo perdido? Jesus sem Ele eu não trago o céu na terra, e onde Ele mora? Nessa igreja? Não, Ele não mora nessa igreja, Ele está aqui, porque eu e você estamos, porque se a gente não tiver aqui ia ser um prédio vazio, um endereço na rua Padre Encheta. Ele mora na onde? No meu coração, no teu coração, eu peço a Deus para que Deus nos dê a oportunidade de levar esse Evangelho, para que quando catástrofes aconteçam, e a terra venha ceifar mais almas, essas almas possam ter ouvidos acerca de Jesus, possam ter tido a chance, de ter entregue a vida delas para Jesus e serem salvas. O que me enche de angústia, é saber, será, que a igreja se preocupou em pregar o Evangelho para essa pessoa? Será que de alguma maneira, alguém abriu mão do seu tempo, das suas coisas de comer, de beber de comprar, de vender e ir ali pregar o evangelho para essas pessoas alguém se preocupou com isso? de uma maneira ou de outra, se não é você participe apoiando aqueles que ali estão indo para pregar o evangelho ser igreja é isso é estar tá sensível a ouvir a voz de Deus, e é estar tá sensível a levar essa voz de Deus para o coração das pessoas, vamos pedir para as pessoas, nessa hora de angústia na cidade, vamos pedir para as pessoas olharem para Deus, porque se não olharem para Deus, elas vão encontrar alguém para culpar, elas vão buscar culpados, vamos pedir para as pessoas olharem para Deus, se voltarem para Deus, nesse momento para preencher esse vazio existencial no coração delas, e encontrarem salvação, quem está aqui diz amém cara, essa não foi a primeira e não será a última, das desgraças e catástrofes que nós vamos ver a nossa cidade e o Brasil viver, Porque a maldade do coração humano tem produzido isso. A desinformação tem trazido cada vez mais desilusão para o coração das pessoas. Num domingo, em rede nacional, o Fantástico mostra um médico que é um cara querido, que não tem nada a ver com a história, abraçando uma transexual, que também não tem nada a ver, que merece todo o nosso respeito. Mas infelizmente a emissora pinta um cenário... Dizendo Abandonaram ela e ninguém fez nada por ela Mas quando vão verificar Por que, que ela não recebe cartas Por que, que ela está abandonada Verificam que o processo dela É simplesmente porque ela violentou sexualmente Um menino de 9 anos E estrangulou esse menino E os pais Dessa moça transexual Disseram Nós não vamos visitá-la por causa disso Só que essa história a Globo não conta o que, que é isso? Pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus também morreu por essa trans. Ela também tem a chance de ser salva. A despeito do que ela fez com o passado dela. Que alguém seja enviado àquele lugar para pregar o evangelho para ela. Porque ela também tem chance de salvação. Agora, o que paira sobre a sociedade hoje, é um ar de desesperança, tudo está perdido, por onde eu começo pastor? Muitos abandonaram as suas coisas e foram viver em outros países, com a esperança de recomeçar a vida, mas chega lá, se depara com os mesmos problemas, ou com outros problemas que aqui não teria, porque o problema não está em viver aqui ou viver lá, o problema está aqui no meu coração, se eu não aprender a viver e vencer os problemas aqui dentro, como que eu vou trazer o Reino de Deus sobre a terra? Então hoje eu quero falar com uma igreja madura, estou falando com uma igreja madura aqui? Com uma igreja profética, que não vai tratar essa questão com sensacionalismo, mas que vai tratar essa questão com a palavra de revelação de Deus, dizendo: aconteceu tudo isso para nós pararmos e olharmos para Deus e nos avaliarmos. E nos avaliarmos? Houve o um momento da revolta, da desesperança, do choro, do luto. Mas e agora que tudo passou? O que fica? Qual é o extrato final de tudo isso? Deus está no seu alto, sublime trono mas olhando tudo o que acontece aqui na terra e dizendo, eu quero ver o que vocês vão fazer agora com aquilo que eu dei para vocês, eu não vou interferir no livre-arbítrio que eu dei para vocês, vocês têm a capacidade de escolher o que vocês querem fazer, Deus está olhando e está dizendo, agora eu quero ver o que vocês vão fazer… então nessa hora surgem aproveitadores, nessa hora surgem pessoas que querem falar aquilo que, aquilo, aquilo que as pessoas querem ouvir, mas Mateus 24 já falava disso, que nesses dias surgiriam falsos mestres, falsos profetas, falsos mentores, falsos governantes, que dizem o que, aquilo que as pessoas querem ouvir, mas quem eu tenho que ouvir pastor? Você tem que ouvir a Deus através da palavra dele... Porque só Ele pode preencher o vazio do nosso coração Só Ele pode tirar a angústia do nosso coração Só Ele pode tirar o medo Aqueles que moram nos morros da cidade aqui que A gente tem várias células no morro Alguns irmãos falam para mim Pastor, começa a chover, eu começo a tremer dentro de casa Só Deus pode tirar o medo Só Deus pode tirar o medo Como que eu me encho de Deus? Fecha os teus olhos agora Baixe sua cabeça Eu vou te ajudar, mas não sou eu que vou te encher Deus vai colocar sobre você agora a porção dele Por isso a Bíblia diz que no velório Há mais Alegria Do que na festa de celebração Porque é num velório Que as pessoas se deparam com as verdades reais da vida Morte e vida. Tudo isso está em Cristo Jesus. Ele é a única pessoa que venceu a morte. Houveram grandes homens na terra. Que fundaram poderosas religiões. Buda, Kardec, Maomé. Mas a verdade é que se você... For em Meca, você vai ver lá o túmulo de Maomé, você vai ver o túmulo de Buda. Mas se você for em Jerusalém, você vai ver o túmulo de Jesus vazio tem uma placa lá. Ele não está aqui, ele vive. Ele é o único que venceu a morte. Cara, ele ressuscitou. E o processo de vida de Jesus Teve que passar Por desesperança Por angústia Por se sentir sozinho O próprio filho de Deus Disse Deus por que, que você pai Por que, que você me abandonou Por que, que eu estou sozinho No terceiro dia ele ressuscitou E ele fez isso para que todo aquele que nele crê, tenha vida, e tenha uma vida eterna, tenha vida abundante aqui na terra, mas tenha vida eterna, depois da morte, a eternidade, só pode ser, fruto da promessa de quem venceu a morte, e que se tornou eterno, Jesus, Ele é a eternidade, então aqueles que se deparam com a morte, precisam ter a sensibilidade de saber que é na vida que você escolhe onde você vai depois da morte e se você reconhecer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador eu só vim essa noite para fazer essa oração tudo que eu preguei aqui é só para orar por você se você reconhecer que Jesus precisa ser o seu Senhor, ele precisa ser o seu Salvador a Bíblia diz que ele vai escrever o seu nome no livro da vida onde te dá acesso à eternidade, mas pastor, me explica a eternidade, cara, eu estou há 25 anos tentando entender a eternidade, eu não sei, não consigo te explicar, a gente pode conversar um pouco sobre ela depois, mas, eu só vou conhecer a eternidade no dia que eu morrer, essa é a verdade, e o que, que eu faço aqui na terra, espero morrer? Não, eu me preparo, para aprender a viver na eternidade, na presença de Deus para isso que serve a igreja, igreja não serve para arrancar teu dinheiro, igreja não serve para entreter o teu domingo à noite, igreja não serve para você conhecer pessoa, para achar alguém para casar, igreja não serve para isso, igreja serve para te treinar para viver no céu, talvez você viva já há muito tempo dentro de uma igreja, mas não tenha certeza que você é salvo, e essa palavra também é para você, porque quis Deus que você não estivesse debaixo da terra agora, quis Deus que você estivesse aqui na igreja hoje, Ele te salvou, para que você pudesse olhar para Ele e reconhecer que a sua salvação está próxima, como é o nome da sua salvação Jesus, só Ele pode te salvar, te salvar de qualquer situação que você viva aqui na terra mas te salvar também, daquilo que está por vir depois da morte, por causa da humanidade, Deus vai continuar, olhando e assistindo a nossa autodestruição, porque nós nos destruímos, ao destruirmos a criação de Deus, ao destruirmos a terra, o habitat natural que Deus nos plantou, a destruirmos as nossas relações um aos outros... Pai matando o filho, filho matando o pai, ódio na sociedade, desigualdade social, desigualdade econômica, racismo, engano pessoas que se sentem mais que as outras, Cara, olha para você agora, tu vai morrer velho, um dia, não sei quando, a Bíblia diz, essa noite, louco, a Bíblia diz, louco, se essa noite pedirem a tua alma, o que tens preparado e para onde vai, diz a palavra, se essa noite, você que se de, tiver que se deparar com a morte, e aí cara? adianta tu dizer, minha mulher era uma mulher de oração, minha mãe orava por mim no culto das mulheres da igreja, eu fui lá na igreja, alguns dias Deus, ou dizer, eu estou há tanto tempo na igreja, expulsando demônios, curando enfermos, e Deus diz, eu não te conheço, quem é você? Salvação é individual, ela não é um barco coletivo, ela é uma decisão que Deus comp compete a você, Escolher Delega a você escolher Eu olhei para esses dias e disse Senhor Eu quero rever a minha salvação Eu quero rever a minha salvação Porque quando eu senti o cheiro de morte na chuva Eu disse Senhor eu quero rever a minha salvação sabe, não é medo, mas é temor, é temor, é temor, porque ali não vai ter nome, nem sobrenome, nem currículo eclesiástico ou espiritual, ali vai ter quem é e quem não é, quem é filho e quem não é filho, mas todos que receberem a Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor deu o poder de serem chamados de filho, diz a palavra filhos Diz a palavra Então a, o principal Dessa noite é te convidar A entregar a sua vida a Jesus Se você quer fazer isso agora Coloque a mão sobre o seu coração eu quero te ajudar Eu gostaria que as 40 pessoas Que foram sepultadas vivas Pudessem ter escutado essa mensagem Pelo menos uma vez na vida Para terem a chance De de viver o que aqueles que vão entregar a vida para Jesus agora viverão. Se você vai fazer essa oração junto comigo aqui essa noite. Repita assim em alta voz. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu reconheço.
1: Eu reconheço.
0: Eu reconheço.
1: Eu reconheço
0: que eu preciso ser salvo que eu
1: preciso ser salvo
0: eu reconheço
1: eu reconheço que
0: tu és a minha salvação
1: que tu és a minha salvação
0: eu reconheço
1: eu reconheço que as
0: minhas escolhas que as
1: minhas escolhas que as minhas
0: decisões que as
1: minhas decisões me afastaram de ti me afastaram de ti eu reconheço eu reconheço que eu estou correndo risco que eu estou correndo risco eu quero viver a eternidade eu quero viver a eternidade na tua presença na tua presença por isso
0: escreve o meu nome por isso
1: escreve no livro da vida no livro da vida eu
0: quero te receber nesta hora eu
1: quero te receber nesta hora como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente Senhor Senhor e Salvador e Salvador, eu declaro eu declaro, que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Senhor é o meu Salvador é o meu Salvador, eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida, nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor para que o Senhor me transforme para que o Senhor me transforme, em discípulos um discípulo, em verdadeiro discípulo, um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus
0: aqui na Terra, do Senhor
1: Jesus aqui na Terra. Eu quero, eu quero carregar dentro de mim, carregar dentro de mim a
0: chama, a chama do Teu Espírito Santo, do Teu Santo,
1: Espírito Santo, a
0: divindade do Teu Espírito Santo, a
1: divindade do Teu Espírito Santo, a divindade
0: do Teu Espírito
1: Santo, divindade do Teu Espírito Santo, viva dentro de mim, viva dentro de mim, porque eu quero, porque eu quero trazer o céu na Terra, trazer o céu na Terra. Eu quero eu quero ser um restaurador Eu quero ser um restaurador Das
0: coisas aqui na terra
1: Das coisas aqui na terra Por onde eu passar Por onde eu passar Haja restauração Haja restauração Haja salvação Haja salvação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem concorda diz amém Amém E amém Vamos aplaudir bem alto a Jesus
0: Vamos nos colocar de pé nós tratamos esse momento da salvação como algo muito, eu não vou dizer mecânico, mas como algo muito instantâneo na igreja, né? Porque há tantas outras prioridades, né? Mas em uma catástrofe como essa, a gente para para pensar mais na salvação. Gosto muito de uma igreja americana, inclusive tem aqui no Brasil, tem até aqui em Santos que chama que hoje na verdade é mais uma instituição social, não é tanto uma igreja, que é o exército da salvação. Eu acho muito bonito esse nome, exército da salvação. Porque é o que Deus chamou a igreja para ser? Um exército da salvação. Então, você é um soldado da salvação. Deus te chamou para salvar pessoas. A igreja nunca subiu lá no morro lá. A igreja é aqui na Padre Anchieta, mas muitos que moram aqui, muitos que são daqui moram lá. E a igreja subiu com você que mora lá. E a responsabilidade de é levar o evangelho lá, a colar para trás de lá é sua. Cara. É sua. Eu moro num prédio E o meu coração enche de temor Porque eu não sou um cara nada social Reunião de, 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 de prédio Eu nunca vou Tenho medo de ficar nervoso Só que eu fico preocupado Porque cara, o que morre de gente no meu prédio Toda vez que eu entro no elevador Tem uma, uma carta lá avisando que o morador Do apartamento não sei o que faleceu eu, Ou eu moro num asilo ou alguma coisa está acontecendo nesse prédio aqui, só que o que me preocupa é dizendo, cara, eu moro aqui, será que alguém pregou o Evangelho? Ou será que eu sou a pessoa mais próxima dessa pessoa? E eu não preguei o Evangelho para ela, mas eu preguei para 3 mil pessoas na igreja domingo à noite, mas o que, que adianta? Se eu sou o Jesus mais próximo daquela pessoa, cara, tu tá entendendo? Quem tá aqui diz amém? está aqui, você é o Jesus mais próximo das pessoas que estão ao redor de você, você é o exército da salvação de Deus aqui na terra, quem está aqui diz amém, eu falei com muitos irmãos nossos bombeiros, um deles estava com uma equipe inteira, cuidando, com uma guarnição inteira, Luciano, com a guarnição inteira, falei, mais importante do que salvar e salvar com vida É vocês de alguma maneira orarem para que aquelas pessoas se salvem Entregando a vida para Jesus Eu me coloco debaixo da terra, junto com aquelas pessoas Vivo talvez, morrendo pouco a pouco sem ter ouvido falar de Jesus cara. sabendo que a morte se aproxima a passos largos de mim e eu não tenho perspectiva vou morrer o que, que vai ser? nunca ninguém me falou da eternidade nunca ninguém me falou que Jesus vai vir aqui receber a minha alma e me levar para a presença dele quem está entendendo aqui igreja diz amém cara eu quero transferir a mesma responsabilidade que eu estou sentindo para você que está aqui quero transferir essa responsabilidade para aqueles que são evangelistas para aqueles que são empresários para aqueles que são donas de casa que vão pregar o evangelho em suas casas, em seus prédios, em seus vizinhos para aqueles que são professores, alunos eu quero transferir essa responsabilidade para aqueles que vão financiar os que vão pregar evangelho em outros lugares, em lugares de perseguição eu quero transferir essa responsabilidade, que nessas, nesses três últimos dias, nesses, nessa última semana, esteve sobre os meus ombros, eu quero transferir essa responsabilidade para você, para que você que é salvo, dê fruto, e pelo teu fruto, venha o reino de Deus, na terra quem recebe diz amém. Se você fez a sua oração de entrega para Jesus, hoje pela primeira vez na sua vida, se você nunca fez essa oração que você fez hoje aqui, você fez a melhor coisa da sua vida agora, a melhor coisa cara, eu te garanto, você carimbou o teu passaporte para a eternidade, agora constrói um relacionamento com Jesus, porque Jesus não é o gênio da lâmpada, que você faz uma oração e Ele aparece para realizar os seus pedidos, não constrói o seu relacionamento com Jesus, aprende do que Jesus gosta, para você fazer, e aprende daquilo que entristece o coração de Jesus, para você parar de fazer, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com amor, quem está aqui diz amém cara, eu quero agradar quem eu amo, por isso eu paro de fumar, eu quero agradar quem eu amo, por isso eu paro de mentir, eu quero agradar quem eu amo, por isso eu paro de brigar, eu quero agradar quem eu amo, por isso eu estou me mudando de dentro para fora, me transformando num homem, numa mulher melhor, quem está aqui diz amém. Recebe essa palavra no teu espírito, se você fez esta oração pela primeira vez, tem uma luz vermelha acesa lá atrás, você precisa antes de ir embora, passar ali e deixar o teu nome, acontece uma parada terça-feira à noite aqui na igreja que a gente chama de célula, é em mais de 50 casas de Santos. Tem no Morro, tem na zona noroeste. Tem tudo quanto que é lugar da cidade. Tem lugar que uma célula é quase vizinha da outra. O que, que eu quero que você vá lá? Para você receber um convite para ir numa célula. Porque essa igreja é grande, cara. Ela é muito numerosa. E eu não consigo te treinar se você não for numa célula. Você vai ser ouvi uma boa mensagem se você vier domingo aqui à noite, porque eu sou pregador de quem vem, mas eu sou pastor de quem vai na célula, se você for numa célula, eu consigo saber quem é você, consigo te convidar para tomar um café da manhã comigo e com a pastora que a gente faz aqui uma vez a cada trimestre, era bimestre, virou trimestre, não vai te custar nada ninguém vai te cobrar nada, tá irmão mas eu consigo te ajudar a tirar suas dúvidas, como? pela célula orar por você, como? pela célula suportar você como pela célula, treinar você para quê? para você ser feliz para você aprender a se livrar do enganoso coração humano que é mais perverso do que todas as coisas então, vai numa célula nessa terça-feira, voltou a célula, voltou terça agora nessa terça-feira agora é a segunda terça-feira de célula se você nunca foi numa célula e está nessa igreja aqui vai lá no balcão do Boas Vidas no final do culto porque você está ouvindo a palavra do Noé dizendo, vai ter dilúvio vai ter desgraça vai ter morte só que nós estamos construindo uma arca não ouça só a palavra vem ajudar a construir a arca da salvação porque o passaporte para você é entrar dentro da arca é carregar madeira e construir a arca então vem servir vem treinar Vem ser treinado para construir a salvação Então no final do culto vai ali, deixa o teu nome A gente vai orar por você Vamos adorar um pouco ao Senhor, levante as tuas mãos A gente pede para levantar a mão porque É a maneira que nós entendemos de pedir socorro para Deus Quando levantamos as mãos em adoração a Deus Nós estamos dizendo, Senhor me socorre aqui Eu quero ser salvo por ti Eu quero te adorar Senhor, eu quero te adorar me sustenta
2: até quando não sinto. Eu sei que estás, estás no controle. Você que estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Você que estás, estás no controle. Eu sei que estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Você que estás, estás no controle. Você que estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Eu sei que estás, estás no controle. Eu sei que estás, estás no controle. Me sustenta até quando
3: não vejo. Me sustenta até quando não sinto Eu sei
2: que estás, estás no controle oh, Meu Deus, Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus,
3: esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és
2: Diga que ele te sustenta. Me, sustenta me sustenta até quando não vejo me sustenta, me sustenta até quando não sinto Eu sei que estás, estás no controle Eu sei que estás, estás no controle Me sustenta até quando... Me sustenta até quando não sinto Você que está, está no controle Você que está, está no controle Me sustenta até, até quando não vejo
3: me sustenta até quando não sinto, eu sei que estás,
2: estás no controle. Eu sei que estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me
3: sustenta até quando não sinto, eu sei que estás, estás no controle. Eu sei que estás, estás no controle. Deus
2: de milagres, Deus de promessa,
3: caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. A tua declara:
2: Meu Deus é Deus de milagre. Diga noiva, meu Deus é. Ele me sustenta, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Eu sei que estás, está
3: no controle.
2: Eu sei que estás. Estás no controle, me sustenta até quando não vejo.
3: Me sustenta até quando não Vamos. sinto. Eu sei que estás, estás no controle. Eu sei que estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não
2: sinto. Eu sei que estás, estás, estás no
0: controle. Levanta suas mãos aos céus. salva-nos Senhor, salva-nos de nós mesmos, salva-nos de nós nos destruirmos Deus, de destruirmos o nosso próximo, de destruirmos a criação, salva-nos Senhor, salva-nos Pai, vem com o teu coração novo, e coloca sobre nós Deus, para que possamos nos alegrar no meio dessa tempestade, para que possamos encontrar consolo nas palavras do Teu Espírito Santo, e força para seguir adiante Senhor, e força para ir em frente, desperta em nós Senhor a importância de levarmos o Teu reino por onde formos, e de sermos mais sérios nisso, mais do que se somos, nos ajuda com isso, Espírito Santo. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo venha. Te traga agora a paz. Consolo. E a alegria. Força. Que mesmo diante das derrotas. O Senhor sempre tem o controle de tudo nas mãos dele. Que venha sobre você coragem para seguir adiante agora. E que o Espírito Santo te treine para que você seja o exército da salvação nesses dias. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Eu estava orando aqui. Que me contaram, que a pastora me contou, aquele famoso DJ secular, né? DJ Alok, ele foi visitar a África. E ele, quando chegou na África, viu as crianças, na condição que elas são. E ele, eu creio, eu creio que esse menino vai se converter em nome de Jesus, vai fazer um som aqui na igreja ainda. Ele disse, onde está Deus? Quando ele viu aquela catástrofe, aquelas crianças passando fome, né? Onde está Deus? Ele falou. E ele mesmo testemunha que ele ouviu Deus dizer para ele: Você sou eu aqui, por que, que você abandonou eles? Quem está aqui? porque é nós o né? negócio por que, que eu abandonei? né? por que, que eu abandonei? não foi Deus que abandonou fui eu que abandonei estava preocupado em enriquecer, estava gravando estava ganhando, estava pegando as meninas estava tomando ácido nas raves e toda a tua música que Deus te deu ajuda aqui cara Deus pegou esse menino eu acho que esse menino vai se converter Então antes de transferirmos a responsabilidade para Deus das nossas derrotas, vamos hoje assumir elas. E dizer, eu quero estar mais presente, Senhor. Quem está comigo aqui diz amém. Cara. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. Vamos dizer todos juntos, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu, quero estar mais eu quero estar mais presente. Eu quero ser. Eu quero ser a luz nas trevas a esperança no dia da angústia eu quero ser a tua alegria no dia da tristeza por isso Senhor agindo Senhor quem impedirá por isso Senhor eu declaro que tu és o meu pastor e nada me faltará eu declaro que os céus e a terra são um em Cristo Jesus eu declaro que eu sou um embaixador do reino de Deus aqui na terra eu declaro Senhor que a partir desta noite a minha vida não será a mesma mais eu vou estar engajado nas coisas, do teu reino, nas coisas do Teu Reino, na Arca da Salvação, na Arca da Salvação. em nome de Jesus, em nome de oremos Jesus. todos, Pai Nosso que estás... sempre, amém, e amém eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, dá um abraço irmão que está do teu lado, vai na paz eu queria pedir para que a Vivi
3: coordenadora